0: Bonjour, ici Olivier La Liberté d'Espion, Bonne, Hardy Normand et Associé et E.Y. Bonjour, bienvenue au podcast des Bobruns. Aujourd'hui, on a un épisode sur IG Gestion de patrimoine. On est avec Carl Thibault. Vous allez
1: bien, Carl? Oui, très bien. Merci, Jérémy. Vous également?
0: Oui, merci. Euh, on va commencer, dans le fond, euh, en vous demandant, qu'est-ce que vous faites chez euh, IG Gestion de patrimoine?
1: Oui, je suis euh, vice-président principal euh, pour le Québec. Donc, euh, je m'occupe du côté de la distribution aussi, mais de l'offre de services également. Euh, de, de planification financière et pour puis particuliers pour les entreprises également. Je fais euh, euh, ça, fait ça depuis maintenant six ans, mais ça fait 17 ans et un peu plus que je suis avec IG Gestion de patrimoine.
0: Mais Oui, et on voit que ça fait longtemps que, que vous êtes parmi eux. Et puis, euh, comment est-ce que vous avez atterri là-bas?
1: Un accident de parcours… Euh, je on peut dire un joyeux accident de parcours. Euh, dès la fin de mes études, euh, je, je, j'ai, j'ai commencé un, une étude en, en comptabilité, euh, le fait de maîtrise également. J'ai commencé à enseigner en comptabilité d'ailleurs à l'université Laval. Et euh, j'ai rencontré des, des collègues à ce moment-là, quelques, un, un peu de temps là, après le début de, de ma carrière euh, comme enseignant et aussi un peu en, en consultation. Et j'ai, et j'ai rencontré à ce moment-là euh, une personne qui était directeur régional. Il m'a parlé de cette carrière-là en planification financière. Je dois le dire que euh, ce n'était pas du tout là où j'allais. c'était pas ça que j'avais en tête. Et euh, j'avais dit, pourquoi pas, je vais aller écouter. J'avais déjà, euh, j'étais déjà satisfait avec ce que je faisais. Et euh, cet excellent parcours-là, si je peux dire, joyeux, bien, a amené à différents rôles au sein de l'organisation. Et, euh, et euh, ça m'a vraiment donné le goût et de voir le lien qui existait énorme entre la comptabilité et, euh, et ce que je fais au quotidien.
0: Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, euh, dans le fond, c'est vrai que c'est, c'est quand même intéressant là, de, d'avoir juste essayé ça comme ça et d'avoir resté là euh, un bon bout après. Euh, comment, euh, comment est-ce que vous voyez ça, dans le fond? Euh, parce que moi, dans ma tête, quand je regarde euh, IG, gestion de, de patrimoine, je pense surtout à la finance. Est-ce que vous pensez que c'est comme surtout ligne vers ça? Est-ce que vous pensez, que, est-ce que vous pensez qu'un, qu'un comptable, mettons, a sa place là, vraiment pour tout? toucher un peu à tout ce qui est finance et planification euh, financière.
1: C'est une excellente question, Jérémy. La réponse serait oui. Euh, J'ai eu l'opportunité, je suis d'enseigner aussi comme euh, comme chargé de cours durant ces années-là et de faire le le lien entre la la formation en comptabilité et aussi le travail qu'on fait au quotidien. Je dirais que la vision du comptable, cette vision globale, oui, cette connaissance des chiffres, euh, la, la facilité à effectuer des calculs et autres, la planification fiscale notamment, euh, va donner une vision d'ensemble qui est très utile. Oui, il y a la portion financière attachée aux produits financiers. Vous mmh. savez, on est au Québec dans un des, un des endroits les plus complexes en fiscalité au monde, euh, assurément dans les, dans, les, dans les pays de l'OCDE, puis assurément en Amérique du Nord. Alors, d'avoir des connaissances comptables, euh, mariées avec, euh, avec cette portion financière-là. Je dirais que c'est là où on crée le plus d'opportunités euh, d'être capable de marier la connaissance de, de certains outils mais euh, les impacts fiscaux, les impacts réels que ça peut avoir sur euh, les, les différentes sphères de l'organisation. Alors oui, absolument, euh, on a d'ailleurs plusieurs comptables au sein de l'organisation euh, qui réussissent très bien et qui utilisent euh, la, la, leur connaissance, bien sûr, et des aptitudes qu'ils ont développées dans le cheminement comptabilité.
0: Est-ce qu'il faut qu'ils aillent faire le titre de planificateur financier euh...
1: Oui, exactement. On, on, euh, on demande aux jeunes de faire le titre de planificateur financier à l'intérieur euh, des quatre années suivantes qu'ils ont, euh, qui sont joints. On, on défrait on évidemment les frais rattachés à ça. Et euh, il existe une entente avec euh, l'IQPF, qui est l'Institut québécois en planification financière, qui fait en sorte que lorsque les gens ont le titre comptable, euh, mm-hmm. ils peuvent aller, euh, via un processus de faire des examens d'équivalence, euh, qui est un processus assez rapide. Quelqu'un qui okay. voudrait le faire, qui a le titre comptable en soi, pourrait à l'intérieur d'un an, euh, et même moins dans certains cas, qu'on a vu réussir à obtenir le titre à cause des équivalences qui existent notamment avec l'Ordre des CPA. Alors ça, ça, ça permet mm-hmm. à son cas d'aller combiner euh, ces titres-là. Nous, c'est une exigence que les gens soient planificateurs, planificatrices financières. On donne, euh, on donne un peu de temps aux gens là, en arrivant là, pour, pour regarder tout, mais souvent, 4 mm-hmm. ans pour nos, nos comptables va être amplement pour aller euh, chercher le titre.
0: <rire> j'imagine. J'imagine. Um... Comment vous faites pour gérer votre horaire ou recharger vos batteries là, afin d'être optimal pour travailler? Parce qu'on s'entend que vous touchez à beaucoup beaucoup d'affaires, ça doit être quand même exigeant. Euh,
1: c'est exigeant comme, comme bien des postes, mais euh, souvent la clé, euh, c'est, c'est de réussir d'un à, à s'organiser et de travailler en équipe. De réussir à avoir une équipe autour qui donne, mmh. euh, qui donne un coup de main sur, euh, sur différentes facettes. Mais euh, le morceau le plus important, c'est, c'est d'avoir du fun. Euh, C'est bizarre à mentionner, mais euh, on peut avoir des des tâches importantes à accomplir, comme comme vous en avez, comme plusieurs en ont, mais quand on a du fun à les faire, euh, ça les rend un peu peu plus, euh, disons, un peu plus simples à accomplir et euh, aussi de s'assurer, vous savez, en comptabilité, on parle beaucoup de la valeur ajoutée, plus que jamais, avec l'avènement des technologies, l'intelligence artificielle qui va venir changer la profession comptable, plus que jamais également. Les comptables, comme bien les praticiens, doivent aller vers la valeur ajoutée. Et quand on, on va, quand je regarde mon horaire typique d'une semaine, je m'assure de mettre, j'essaie à tout le moins, ce n'est pas toujours facile, de mettre 80 du temps dans les activités qui vont créer de la valeur. Et c'est ce qu'on fait avec nos praticiens aussi à l'intérieur, de les guider vers ça, de rester essayer de, d'amener des activités pour lesquelles on va créer de la valeur. Euh, ça veut dire qu'on ne sera jamais à 100 dans n'importe quel type d'emploi, mais lorsqu'il y a plusieurs tâches à accomplir, on voit souvent deux individus qui ont un même environnement, mais qui en bout de ligne, Euh, en bout de ligne, vont réussir de manière distincte, pas parce qu'ils travaillent moins fort, mais parce qu'ils allouent leur temps d'une manière peut-être moins efficiente que l'autre. Et c'est vraiment la clé dans l'environnement qu'on a, parce que si on faisait un concours d'outlook, tout le monde a un agenda plein. Euh, C'est juste de dire qu'est-ce qu'on fait avec, de quelle manière on peut être un peu plus efficient euh, efficient, et euh, de de travailler avec une équipe en place euh, appropriée. Ça, je dirais que c'est une clé importante pour moi.
0: Je suis curieux de savoir, ça ressemble à quoi à peu près ces activités-là qui, qui créent de la valeur?
1: Si on prend, écoutez, euh, euh, au sein de notre organisation, puis j'en suis un exemple, j'ai occupé différents postes, puis euh, pour, pour les comptables notamment, euh, je dis souvent, j'aime bien un livre qui s'appelle le livre Good to Great, euh, puis une des phrases à l'intérieur dans ce livre-là qui, qui mentionne, c'est que lorsque tu as des gens talentueux, tu leur trouves une place dans ton autobus, tu leur trouves un siège, puis euh, mm. à un moment donné, ils vont peut-être vouloir changer de siège. Mais si on va dans les activités à valeur ajoutée pour un praticien, par exemple, qui ferait de la planification financière, fiscale, des corporations, des individus, bien, essentiellement, il va créer de la valeur lorsqu'il est en mesure de faire de la planification avec des situations bien approfondies, passer du temps avec bien comprendre les besoins d'une clientèle en place, s'assurer de travailler avec une équipe multidisciplinaire, parce qu'on a un environnement complexe, je le mentionnais tout à l'heure au Canada, dans -hmm. vos réglementaires, fiscales et autres, de travailler avec des avocats, des notaires et autres, et travailler avec l'équipe du client en place, c'est dans ce temps-là où nos gens créent le plus de valeur. Forcément, une des portions qui est importante, c'est peut-être ma déformation professionnelle qui est restée, mais il faut continuellement améliorer les connaissances aussi. Continuellement améliorer les connaissances, s'assurer que chaque 31 décembre d'une année, euh, nos, notre offre de service, on peut dire, mm. est encore meilleure qu'elle était au 1er janvier, peu importe quel était le point de départ. Alors, c'est moi, je dis, quand on, on garde un certain temps pour... Passer du temps réellement à, à, à travailler dans des situations, avec les clients, améliorer les situations, travailler avec les différentes stratégies. Euh, parce que je tiens résumé le travail de nos pratiques en général, c'est de prendre une photo corporative individuelle des individus, de regarder où ils veulent se rendre, puis de dresser les chemins et les stratégies pour se rendre. Et, et les clients, en bout de ligne, euh, vont prendre la décision finale. Mais le rôle d'un professionnel, c'est d'illustrer toutes ces solutions possibles. Là. Et c'est dans ce moment-là qu'on crée de la valeur et on va se le dire, euh, qu'on, a, qu'on a le plus de fun aussi. Euh, je ne cacherais pas que dans mon 20-30 il y a des moments où j'ai du fun et je m'en rends moins compte. Comme n'importe quel type de travail, mais lorsqu'on est dans la portion valeur ajoutée, euh, ça, je pense que là, c'est, c'est un environnement qui est beaucoup plus favorable.
0: Tant mieux. Euh, avez-vous des passions euh, hors du contexte de votre travail?
1: Absolument. Euh, j'adore le hockey. Je fais du ski. J'aime, j'aime bien le... le le, le sport en pratiquer aussi. Euh, loin d'être un expert dans tout ça, mais j'aime bien en faire de la course à pied, euh, du vélo, euh, euh, la, la, la randonnée. Euh, bref, euh, beaucoup le sport. Le, les voyages, ben là, c'est plus tranquille un petit peu. Là, dans l'environnement COVID-19, mais euh, j'aime bien aussi, dans le, dans le cadre de, de mon travail, j'ai à le faire aussi. Mais euh, c'est, 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 c'est évidemment là, des, des passions que j'ai aussi. Mm-hmm. Euh, fort importante. Puis on voit beaucoup de nos gens une similitude. C'est drôle que vous mentionniez ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent excessivement bien, qui ont un succès assez important au sein de notre organisation, euh, qui avaient des, des, des passions, notamment dans le domaine du sport. On a beaucoup de, de, de gens qui ont œuvré dans des équipes sportives de haut niveau également aussi et qui ont, qui ont eu ce, ce goût-là. Alors, c'est, c'est intéressant Merci. de voir ces ramifications-là puis de voir que, justement, les hobbies personnels, les passions individuelles euh, sont importantes. Puis, j'ajouterais euh, chez nous... Euh, les gens, ce qu'ils vendent, c'est eux-mêmes. Alors, euh, mmh. alors il n'y a pas 23 eux-mêmes. Là. Quand ils font du sport, mmh. quand ils sont avec leurs amis, leur famille, ou au travail, c'est le même. Alors ça, forcément, euh, beaucoup de gens qui sont très passionnés, c'est ça qu'on recherche beaucoup. Je pense que c'est une des qualités oui. qu'on ne parle pas beaucoup dans le milieu du travail, mais la passion puis l'humilité de demander l'aide lorsque c'est nécessaire dans une situation. Mais, euh, mais, je, c'est pense... Ouais.
0: Oui. mais je pense que c'est un, un bon moyen, justement, de Parfois, se déconnecter un peu puis revenir plus en force après. Mais aussi, je ne sais pas, on dirait vraiment qu'il y a une, effectivement une connexion souvent entre les gens qui, qui performent bien au niveau sportif puis en entreprise après ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de, de regarder ça de plus près.
1: Mais il y a plusieurs études sur le leadership qui illustrent que si on veut s'assurer que quelqu'un ait du succès dans une sphère de sa vie personnelle ou professionnelle, un des plus grands indicateurs est de voir s'il y a déjà eu du succès auparavant dans une des sphères de sa vie. Donc, si quelqu'un… <rire> euh, euh, j'ai, 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 euh, personnellement, été toujours très près des compétitions universitaires, les Jeux du commerce, le minimum financier mm-hmm. et autres, d'avoir participé, coaché et autres. Et, euh, et on voit beaucoup ce, car- ce critère compétitif-là qui ressort de manière importante. Mm-hmm. Et on voit aussi ce trait-là. Les, les gens, ça va les suivre tout le long, cette, cette compétitivité-là. Saine, soit évidemment, mm-hmm. euh, va être fort intéressant parce que ce désir de performer là et le désir aussi de. de faut aimer le monde. Les, les gens qui n'aiment pas le monde, c'est sûr que je sais même que la profession comptable, est, en général, c'est rare que c'est tout seul. Là. Donc, ça va une interaction diverse. Alors, mm-hmm. Léa, c'est, 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 c'est intéressant que vous mentionniez ça parce que je regarde souvent ça. Ça va m'aider beaucoup sur, sur les individus, souvent. Pas tout le temps, mais souvent.
0: Mais oui, c'est vrai. C'est quelque chose que vous regardez mais oui, lors de, lors de recrutement et de choses comme ça. Notamment, vous avez mentionné là, les, les jeux du commerce. Oui. C'est, c'est une bonne pratique aussi. Ça, ça se pourrait-tu à des cas euh, réels?
1: Absolument. Euh, totalement. Puis je vais vous avouer que je suis biaisé. Je les ai coachés pendant pas mal, pas mal d'années. Mais euh, pour moi, ça a été, euh, ça a été euh, une école de vie quand je les ai faits. Mais euh, tous les étudiants que j'ai eu au, au courant de ces années-là qui l'ont fait vont nous dire, c'est, c'est plusieurs cours universitaires regroupés en un là, qu'on va intégrer, puis des, des cas réels de la vie. Hein. Un examen, euh, euh, c'est jamais une situation parfaite. On va évaluer des connaissances à un moment donné, mais lorsqu'on a un cas à régler, à présenter devant les propriétaires d'une, d'une entreprise ou un conseil d'administration qu'on mmh. doit convaincre, euh, forcément que ça prépare beaucoup. Et je dis souvent, si les gens aiment ça, ce côté-là, Bien, euh, on voit là aussi euh, le, le dynamisme, puis ça prépare. C'est sûr que c'est une, c'est une recommandation euh, à, à faire à des gens qui Maintenant, hey, je, je devrais faire ça. Forcément, c'est, euh, c'est, c'est, c'est fort intéressant. Allez. C'est le fun aussi. Il y a à côté qui est bien le fun aussi en même temps.
0: Si je vous demandais euh, un candidat, mettons, le candidat idéal, là, ça serait quoi?
1: Oui, bien, euh, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je vais revenir sur certains points. Euh, c'est sûr, j'aime bien avoir quelqu'un, euh, euh, je, je suis au bac, puis à maîtrise, puis euh, je suis toujours à la fin d'un bac, d'une maîtrise, d'un titre comptable puis, ou d'un titre quelconque. Euh, pour moi, la définition serait a appris à apprendre. Et, euh, et pour moi, cette notion de a appris à apprendre, euh, c'est une aptitude qui est fort intéressante. Moi, je recherche des gens qui ont des aptitudes, plus qu'uniquement des connaissances. Des connaissances, forcément, c'est important, mais ça s'acquiert. Euh, Je fais souvent l'exemple, si euh, quelqu'un chante mal, puis euh, prend des cours de chant, il ne fera pas le sound belle. Mais si quelqu'un va apprendre une autre langue qui a déjà eu des aptitudes euh, pour l'apprendre, il va être en mesure de le faire. Alors, quelqu'un qui a a le goût d'apprendre, qui a a, a le goût justement de dire, bien, je veux aider les gens à atteindre des objectifs. Je veux travailler sur l'efficience, sur l'efficacité, sur sur cet aspect-là. Quelqu'un qui va avoir l'humilité aussi de dire, bien, on travaille mm-hmm. maintenant dans un environnement complexe, il faut aller chercher cette multidisciplinarité-là. Et quelqu'un qui, qui, qui serait passionné par ça. Euh, mm-hmm. je, je dis souvent, peu importe ce que tu fais, si tu es passionné, euh, ça devrait bien, bien se finir. Parce que mm-hmm. ça, ça va avoir l'air moins être du travail, mais plutôt euh, quelque chose de le fun au quotidien. Alors, ça, c'est sûr, mais euh, comme ce milieu complexe, ben, c'est, ce désir d'apprendre doit demeurer là. Ce n'est pas juste ce qui était là mm-hmm. lors, de, lors de la formation initiale. Ce désir d'apprendre doit être là encore et de vouloir améliorer. Et euh, disons qu'on est bien servi dans, dans ce milieu-là, si on veut être, euh, si on veut continuer à acquérir des connaissances, on ne s'ennuie pas. Avec nos gouvernements hyperactifs aussi, là, qui changent souvent les règles fiscales et autres, euh, ça, vient, ça vient changer euh, et disons euh, créer, créer euh, des éléments intéressants pour apprendre davantage.
0: C'est sûr, c'est sûr. Ce euh, serait quoi la chose qui vous aurait permis là, d'occuper euh
1: le poste là, dans lequel vous êtes actuellement, qu'est-ce qui vous a permis de gravir les échelons? Euh, c- ça va être un, un peu étrange comme réponse, mais euh, le fait que ce n'était pas le but initial. Je n'ai pas commencé okay. euh, chez IG, de patrimoine, groupe Investors, euh, euh, il y a un peu plus de 17 ans maintenant, en me disant, oh, j'espère que je vais être le président principal. Euh, non, ce n'était pas ça. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment le goût de faire cette pratique-là. Puis, euh, en faisant ça, en ayant euh, du fun avec certains individus, ben, euh, une personne à qui j'ai travaillé euh, toutes ces années-là, ben, souvent, m'a dit, « Bon, ben, je vas venir m'aider dans telle telle sphère. » Et c'est très varié. Des, j'ai des contacts dans une équipe de planification financière avancée. Euh, j'en ai d'autres qui sont des équipes volantes. J'ai des gens qui vont être dans le service, des gens qui vont faire un peu plus de la gestion, comme je fais également aussi, mais du développement. Euh, on a besoin de tout ça à la fois. Alors, je mmh. reprends vraiment l'exemple de quelqu'un qui a un intérêt pour ça. Euh, pour, pour le domaine euh, dont je fais mention. mais ben, C'est sûr que, c'est de rentrer dans l'autobus, de prendre le siège et de dire éventuellement, si ça me tente, des opportunités, il y en a plein. C'est la beauté de la chose. Quelqu'un qui dit, moi, Carl, là, euh, j'aimerais ça faire ce que tu fais éventuellement. Ben, bonne nouvelle. Mon poste, éventuellement, quelqu'un devra le faire. Et, euh, et, euh, et probablement que je ferai autre chose à ce moment-là. Le but, c'est, de, c'est de, d'y aller avec passion, de faire mm-hmm. ce que, que les gens initialement étaient tentés par. et de de vouloir profiter de l'opportunité. La profession comptable, les services financiers, euh, c'est probablement le meilleur 10 ans de l'histoire, 10-20 ans de l'histoire qu'on a en face de nous, en fonction des données macroéconomiques notamment. Probablement le plus complexe. On a l'intelligence artificielle qui embarque. On a un paquet d'éléments qui vont vont évidemment amener beaucoup d'outils, comme celui-là qu'on utilise actuellement notamment, qui sont fort intéressants mais que ce n'est pas fait ben, ben, pour un monde où les gens vont devoir demeurer statique. Quelqu'un qui aime, euh, quelqu'un qui aime l'inertie, là, il, il, je dis souvent c'est mieux en, en physique euh, euh, que, que dans le milieu des affaires. Où est-ce que, pour croire, ben, c'est un peu plus complexe, mais probablement plus le fun. Euh, je dirais que euh, l'élément qui aide le plus, puis c'est peut-être une chose qui, qui m'a aidé personnellement, c'est d'aimer la complexité. Euh, quand on aime la complexité, il y a des choses intéressantes qui, qui se dessine parce que c'est pas tout le monde qui aime la complexité. Puis dans l'environnement, bien, ça fait en sorte qu'il y a des choses intéressantes qui vont se déployer. Oui, oui.
0: Quels seraient vos, vos défis personnels? Euh,
1: les défis personnels, c'est de s'assurer que je puisse euh, avoir euh, suffisamment les outils en place pour aider l'équipe à aller là où ils veulent aller. Moi, mon rôle, je le vois comme euh, un paquet d'excellents, très talentueux, des gens très talentueux avec lesquels je travaille. Et euh, mon défi au quotidien, c'est de m'assurer que dans cet environnement changeant-là, il y a les bons outils, euh, il y a le bon support, le bon coaching, le bon leadership, euh, aligné vers cette vision-là, justement, de ne pas perdre de vue malgré tout ce qui change, malgré ce qui est là, de dire où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi qui me motive. -hmm. euh, Souvent, les choses, le plus grand défi, c'est de s'assurer que les gens ne perdent jamais... euh, quest ce qui est le plus important, c'est ce qui vient d'ici, puis, puis, puis d'être mm-hmm. là, euh, c'est de s'assurer de rester sur le quotidien malgré qu'il y a un paquet de raisons, un paquet d'éléments qui peuvent nous mm-hmm. passer de ça. Euh, réponse assez, assez générale, mais qui résume quand même bien le fond de ma pensée. OK.
0: Mais ça fait du sens, ça, d'ailleurs. Quels seraient les défis maintenant de IG, gestion patrimoine? Euh,
1: c'est de, c'est de s'assurer de, même si euh, on, a, on connaît euh, nos, nos meilleures années à vie pour ériger gestion de patrimoine au Québec, euh, à peu près en 1952, on a nos meilleures années actuellement grâce mm-hmm. au travail des gens qui sont là. Mais c'est que malgré qu'on a de bonnes années, comment on fait pour innover? Comment on fait pour ne pas euh, s'endormir? Comment on fait pour s'assurer de, d'être à l'écoute des besoins changeants, complexes mm-hmm. euh, des, des, des clients? Et ça, c'est, c'est le défi numéro un. Il ne faut jamais, jamais s'endormir, là, si on peut dire. Puis, il, y a un, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé puis que j'avais même lu quand j'étais étudiant à la maîtrise, que j'ai utilisé après comme, comme enseignant. C'était le livre euh, « Stratégie océan bleu ». Euh, et euh, j'adore ce livre-là parce qu'en bout de ligne, euh, ce que ça illustre, c'est comment on réussit à se démarquer d'une manière dans un milieu concurrentiel, comment on se démarque? Comment on se démarque si on est comptable des autres comptables? Comment on se démarque si on est un planificateur financier, planificatrice financière des autres, alors que pour le client, ça peut ressembler à des secteurs similaires? Comment on fait quand notre océan bleu redevient un peu plus rouge? Comment on fait pour qu'il redevienne bleu? Comment on fait pour s'autotruquer personnellement pour réussir à ne pas s'endormir? J'ai eu un conseil que que je vous donne, que je donne puis j'essaye de suivre encore moi-même qui consiste à essayer... euh, de prendre. Moi, je les ai comme ça. Là, je prends euh, chaque année quatre journées calmes euh, C'était drôle parce que quand je parlais de ça, les étudiants me disaient, euh, j'ai pris mes journées calmes Je dis, non, on ne pas. Euh, mets ton nom. Tu sais, moi, j'ai mis cales parce que je m'appelle cales Mais prendre quatre journées, une par trimestre, euh, tout seul, puis analyser, on en est où? Là? Tu sais, autant comme leader, autant comme praticien, qu'est-ce que je fais? Que, tu sais, euh, prendre une journée, je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas rien. Là, j'ai une feuille de papier tête, je un ordi pour prendre des notes. Je vers ce que je voulais faire. Ça marche-tu, mon affaire? Est-ce que c'est correct? Je suis amené vers mes objectifs. Est-ce qu'il faut que je change mon équipe? Est-ce qu'il faut que je change la manière dont je travaille? Et ça, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné, que je tente de redonner aussi. De dire euh, C'est un défi de ne pas s'endormir. Comment on fait pour essayer de ne pas s'endormir? Bien, c'est de prendre des photos, comme les hein, ratios en comptabilité. Hein, c'est ça qu'on fait. Hein, une fois par année ou par trimestre, on prend une photo, on regarde ce qui se passe pour éviter le syndrome de la grenouille bouillie hein, que, une grenouille dans l'eau froide, augmente d'un degré à l'heure la température, elle va se laisser ébouillanter sans bouger une patte. Euh, pas obligé de l'essayer. Là, c'est un processus évidemment <rire> physique qui fonctionne. Alors que si on la met dans l'eau bouillante, elle va vouloir sortir immédiatement. Mais le problème du gestionnaire, l'individu qui ne s'arrête pas, c'est le plus gros défi, c'est qu'il va s'endormir dans sa situation. Son point de comparaison, le cerveau humain, va avoir un une horizon beaucoup trop court pour comparer. Et ça va faire en sorte que des fois, on va être dans une problématique de problèmes de rentabilité, de problèmes d'endettement, de problèmes euh, de productivité, sans trop s'en rendre compte. Parce qu'un degré Celsius, à 79 degrés Celsius, c'est chaud, mais pas beaucoup plus que 78, alors que ça l'est énormément par rapport à 22, par exemple. Donc, euh, c'est le défi le plus important, pas juste pour pour nous, mais je pense pour les organisations, puis encore plus que jamais euh, pour les pratiquants qui regardent ça, puis bon, ben, la comptabilité, ça va être quoi? Euh, les T1, mmh. on va encore faire ça dans X années pour les T1 simples, ou est-ce que euh, c'est un T4 puis des frais de scolarité? Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Comment je peux me démarquer? Comment je peux créer cette valeur ajoutée-là? Mais oui. je pense que c'est le Défi numéro un.
0: Puis je pense que c'est, c'est très vrai aussi pour le client, ça. Qu'est-ce que vous dites par rapport à s'endormir et tout? Parce que c'est facile de regarder aujourd'hui, de se dire euh, mes objectifs dans telle année, ce serait, ce, ce serait ça, mettons, pour la retraite et tout, faire des. Euh, des étapes, là, des... amorcer un processus dans le fond afin de tout ça, mais qu'il y a, y a tout plein de choses qui se passent entre temps qui viennent changer au final comment il faudrait justement placer notre argent et tout ça. C'est vrai que je, pour le client aussi, je pense que c'est important que lui fasse cette euh, réflexion-là de temps en temps aussi.
1: Parce Donc, que c'est vous, quelque chose point, que... Absolument, votre point est très juste. Je vais prendre une analogie que j'aime bien qui est la. Euh, totalement, si on, par exemple, vous faites votre plan de retraite, hey, vous plan mm-hmm. de retraite, je ne suis pas rendu encore, même moi, je, je vois ça dans 30 ans, je ne vois pas ça encore, mais on en fait un, puis mm-hmm. c'est un long voyage. Euh, vous faites l'analogie de l'avion, on en prend moins ce temps-ci, là, mais supposons là, qu'on prend un vol Montréal-Sydney en Australie. Il euh, devrait être en mesure de le faire, il y a Toronto qui existe euh, éventuellement, mais supposons qu'il y a un Montréal-Sydney qui, qui existe. C'est, un, c'est pas mal un long vol. Mm-hmm. Euh, puis, euh, je parlais à plusieurs pilotes d'avions dans le temps, puis c'est souvent qu'on a un trajet de vol, mais souvent à cause de météo, à cause des courants d'air. tout ça, On va être obligé de changer, modifier la pas la destination, mais modifier le trajet. Puis il va y avoir des turbulences. Il va y avoir des mm-hmm. turbulences dans un vol. Si on a voté ici, là, il, dit, hey, il va y avoir des turbulences sur un vol Montréal-Siné. Après moi, oui. Je dis, qui aime les turbulences? Personne ne va le vers main. Mais dans un avion, euh, qu'est-ce qu'on fait? On, on s'assure s'il y a un bon pilote quand? Quand il y a des turbulences? Pas quand on prend un verre de champagne et en écoutant un film, là, qu'on se demande s'il si, euh, y a un bon pilote, c'est quand il y a des turbulences, ou oh, est-ce que j'ai de la bonne personne? Et, 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 et la finance, la planification financière, c'est ça qui se passe. C'est le rôle souvent du comptable au sein d'entreprise, de du planificateur, de la planificatrice financière. C'est de se dire, écoutez, quand il y a des turbulences vont en avoir, c'est normal. Il faut peut-être réaligner le vol, il faut peut-être changer l'attitude. il faut peut-être changer le trajet, Mais on garde de la destination en tête. Parce que si on prend un parachute, supposons qu'on pouvait le faire, ouais. puis qu'on prend un bateau je pense qu'on va arriver pas mal plus tard qu'on aurait souhaité euh, à Sydney. Et euh, malheureusement, dans notre milieu, dans la vie qu'on est, les gens prennent un parachute beaucoup trop souvent et ils euh, ne vont pas faire confiance à des professionnels suffisamment. C'est, c'est une, une des erreurs les plus fréquentes. Alors, votre point très, très mm-hmm. juste, il faut avoir cette même vision-là comme client de dire, j'ai un long trajet, euh, la vie va changer, euh, il n'y a pas quelque chose qui va arriver durant ce vol-là, c'est un vol de, de 19 heures, 20 heures. Mm-hmm. C'est sûr que ça va changer, mais il faut juste réajuster. Ce n'est pas grave, les changements, c'est normal. Les turbulences, c'est normal. C'est quest ce qu'on fait avec, c'est la réaction qu'on va avoir.
0: Super. Puis maintenant, pour revenir plus au recrutement, euh, quel conseils
1: vous pourriez donner aux, aux étudiants qui veulent se préparer au recrutement? Euh, une chose que, que, qui est fort intéressante qu'on a en place, qu'on, qu'on a mis, on, on, on a un un processus de stage qui peut être fait aussi pour venir, si euh, on peut dire, dans les différentes facettes de l'organisation, de, de tester un peu si on aime ce genre de travail-là. Euh, mm. J'appelle ça chasser l'indifférence parce que personnellement, quand j'étudiais en comptabilité, je pense que j'ai pensé à deux, trois choses avant puis j'ai déjà été même inscrit en, en génie électrique personnellement. À peu de manier, bien, ce qui a changé mon choix, des, dans mon cas à moi, c'était des, des enseignants de qualité, des, des modèles que j'ai pu avoir mais en bout de ligne, le marché du travail, je n'avais pas fait tant de tests que ça. Mm-hmm. Comptable, on va voir souvent là, aller dans des cabinets hauts, on peut tester ça. Alors, nous, un bon test, c'est de voir, apprendre au moins ce qu'on aime, mais encore plus, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Mm-hmm. C'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. Alors, quand je parle de la planification, quand quelqu'un du moi, veut m'asseoir avec une entreprise, un individu, de travailler sur la complexité de la planification financière, fiscalité et autres, de tenir compte des règles et tout ça, puis de guider là-dedans, de travailler à cet effet-là, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Si la réponse, c'est non, mais ça règle vite. Je ne pas besoin de me préparer. Je vais regarder une autre alternative qui peut exister. Si ça, ça m'intéresse, bien là, je suis un peu pogné parce qu'il faut que j'aille un processus de réflexion un peu plus long. Qu'est-ce mm-hmm. qui pourrait m'amener à ça? C'est de dire, bien, je vais aller tester, je vais aller faire ça. C'est pour ça qu'on a mis en place depuis maintenant de nombreuses années un processus de stage, que les gens puissent venir voir, voir qu'est-ce qu'on fait, voir qu'est-ce qu'il y en a. Et ça peut être dans différentes facettes. Ça peut être sur le travail pratico pratique euh, évidemment de, de, de planificateurs financiers, pas en faisant de la planification, mais en voyant ce qui se fait, euh, en travaillant en aide aussi euh, au département de planification euh, financière avancée, euh, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut faire et de dire, bon, bien, si j'aime cette sphère-là de la comptabilité, qui est de plus mm-hmm. en plus développée, parce que la planification financière, c'est un des champs d'expertise de, de la comptabilité. Mm-hmm. Et de dire, de plus en plus, d'universités offrent ces programmes-là également. Alors, c'est de dire, est-ce que si ça, ça m'intéresse, bien, est-ce que j'aime... Est-ce que j'aime quand même travailler dans l'incertitude? Vous savez, il y a plusieurs oui. formations à l'université en comptabilité qui parlent de la prise de décision en situation d'incertitude. Est-ce que j'aime ça, ça? Est-ce que j'aime ça guider? Est-ce que j'aime ça quand je dois innover? un peu Est-ce que j'aime ça quand je dois... Oui, il y a des oui. règles en place, il y a des... mais est-ce que j'aime développer? Est-ce que j'aime penser à de nouvelles stratégies? Si la réponse est oui, euh, ben là, ça vaut la peine de dire, bien, euh, je vais aller, je vais aller euh, voir si peut-être des stages, peut-être de ce genre de... De, de formation-là pourrait m'intéresser.
0: Mm-hmm.
1: Pour mieux connaître. Un stage, je me dit ça rajoute des cordes à un arc. Donc pire, allez, euh, on, on, choisit, on choisit une autre corde à cet, arc, à cet arc-là. Euh, mais en même temps, bien, je pense que c'est un bon, c'est un bon exemple pour, pour bien se préparer. Mais je dirais aux gens qui, qui ont pris le choix, les comptables qu'on a à l'interne réussissent excessivement bien. On, plusieurs que, que j'ai en tête ont des excellentes carrières. Et euh, évidemment, je je vais être un peu chauvin pour être content moi-même, mais je je pense que ça ça donne une excellente préparation. Pour ceux et celles que ça intéresse, euh, la formation -hmm. continue donne une excellente préparation. Autant les postes en planification financière qu'en gestion d'un bureau régional, -hmm. qu'en gestion provinciale comme celle que je fais, euh, qu'en accompagnement fiscal. euh, Si les gens aiment -hmm. ça, la la formation va les préparer adéquatement.
0: Oui, c'est quand même assez... euh... Ça touche à beaucoup de, de choses comme formation aussi. Alors oui, je comprends, je comprends très bien. Maintenant, est-ce que, est-ce que vous offrez des visites de bureau, des séances de réseautage? C'est quoi, mettons, euh, aussi, que, comment, mettons, qu'un étudiant peut euh, s'impliquer, mettons, pour, euh, pour peut-être aller chez IG, mettons, gestion de patrimoine?
1: Ben, Bien, une excellente question. Ce qu'on fait actuellement, on développe beaucoup de partenariats avec, euh, avec les, les, les organisations comme la vôtre, mm-hmm. fortement, et de dire, bon, bien, euh, si les gens ont intérêt, ils peuvent aller vous voir. Et nous, on, on est en lien directement avec vous ici, de dire, bien, ce serait quoi le meilleur, meilleur chemin? Euh, peut-être même de vos anciens étudiants qui écoutent ça et qui disent, j'aimerais ça savoir, mais ils sont dans une autre zone géographique. On est dans tout le mm-hmm. Québec. On est, euh, on, on est partout euh, dans le Québec avec des ententes avec les différentes universités également aussi. Alors, ce qui nous permet là, de, de, de faciliter ça et de dire, bon, bien, euh, si quelqu'un a un intérêt, on rencontre euh, euh, la responsable, Annie Lachance, qui est avec nous aussi à cet effet-là. Elle va diriger vers, les, vers là où elle pense que ça, ça serait le mieux. Est-ce que ce serait plus euh, social? Est-ce que ce serait mieux euh, dans un bureau régional? Euh, quel genre de type ça pourrait être? Quel genre de poste? Et vous rencontrez des gens du terrain, direct, des directeurs, directrices, sur place, et euh, il y a des postes disponibles dans tous ces rôles-là. J'ai besoin de relève aussi là-dedans. C'est un de mes rôles de, si, si je veux être un peu euh, selfish, excusez-moi l'expression, c'est de dire, euh, si, je veux, si je veux rendre mon, fa- mon travail beaucoup plus simple, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et quand mmh. j'ai les bonnes personnes au bon endroit, bien, drôlement, ils font un excellent travail et ça simplifie la vie de tous. Alors, les gens qui sont intéressés peuvent facilement prendre cette démarche-là et, euh, et après on peut les mettre en communication vous euh, avez des questions de moi-même, ça me fait toujours, euh, toujours plaisir aussi, là, euh, facile à, à, à retrouver euh, des, des, des questions, quelles qu'elles soient également. Mm-hmm.
0: Puis, vous faites sûrement aussi ça, des, des événements, mettons, qui peuvent être en ce moment, j'imagine, plus virtuels, euh, en temps normal, en présentiel, mais... Il y a ce genre d'événement-là là, qui permet de rencontrer les gens. Les euh...
1: cocktails virtuels, euh, c'est une base assez fréquente également. On a, on a aussi même des, certaines petites compétitions qu'on veut mettre en place aussi. Là, mm-hmm. là, des, des, des fois, des, des rédiger réd- un réd- 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 cas aussi euh, mm-hmm. euh, pour nos comptables, on de mettre ça en place aussi. On veut réellement avoir cette dimension-là qui permet de dire, bien, durant COVID-19, euh, on, doit, on doit le faire virtuel uniquement. Mais souvent, mm-hmm. on va regarder ça, on va le faire les deux dans le futur, probablement virtuel et en personne, en présentiel pour, pour, pour ceux et celles qui veulent le faire. Alors oui, on a, je n'ai pas toutes les dates officielles devant moi, mais forcément, on a tous ces, ces, ces éléments-là. Et, le, si vous avez des questions aujourd'hui, tout simplement, en contact avec nous. On pourra dire les, les prochaines dates là, qui pourraient correspondre à ce que vous aimeriez faire. Mais oui, il y a, des, il y a, il y a même des, des cocktails virtuels qu'on mm-hmm. va avoir. Euh, qui, qui permet là, de jaser un peu sur qu'est-ce qu'on fait, les différentes alternatives, opportunités, puis aussi échanger tout simplement. Euh, pour toujours ça fort intéressant à faire.
0: Super. Une autre question euh, qui me préoccupe quand même beaucoup, malheureusement. À quel point le dossier académique est important, mettons, comparaison à la personnalité, l'attitude ou d'autres expériences, mettons, si on regarde strictement les, les notes, Scott.
1: Oui, euh, non. On, le, le dossier scolaire, c'est sûr que, bon, euh, quelqu'un qui arrive avec un, 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 comme j'ai toujours dit, avec un titre comptable, par exemple, on va dire, ah, lui, il est plus beau, il est plus bleu, moins bleu, plus blanc, moins blanc, mm-hmm. il y a le titre comptable en place. Euh, le, on va regarder, c'est sûr, les, les, les résultats, mais sachant que le processus pour être en, obtenir le titre comptable lui-même, les universités ont déjà mm-hmm. un processus rigoureux. Donc, nous, on, on s'assure que ça a été bien fait. Et on va regarder, je dirais que euh, oui, le dossier peut avoir un impact, mais 80 va être attaché après ça à la personnalité des gens, mm-hmm. euh, aux aptitudes personnelles, euh, aux habiletés individuelles, aux fit qu'ils vont avoir aussi pour un poste donné, pour une région donnée. Ça, ça, ça va être très, très mm-hmm. important. Euh, parce que euh, pour différentes raisons, il y a des gens qui peuvent avoir des dossiers académiques excellents, puis peut-être avoir un fit un petit peu moins intéressant mm-hmm. pour certains types de postes, et vice-versa, des gens qui ont peut-être un dossier académique qui. Qui, pour diverses raisons, n'a pas été aussi éloquent qu'ils auraient souhaité, mais qui, par ailleurs, pourrait, pourrait avoir un fit tout à fait approprié en fonction des attitudes personnelles et autres. Et ça, et ça ben, c'est, c'est un point très important également. Super,
0: c'est, c'est, c'est rassurant. Puis, <rire> euh, combien de postes vous avez à combler habituellement?
1: Ça va dépendre. Quand on parle des des stagiaires comme tels, on on essaie d'avoir une une dizaine de postes de stage disponibles. Ça peut monter jusqu'à 20 si on va dans différentes zones géographiques, mais des postes, on va chercher des des postes de planificateurs, planificatrices financières. Là, Je ne parle pas nécessairement en stage, mais après ça, pour pour faire le travail, Euh, dans nos régions, comme par exemple à Montréal, on, on a six bureaux régionaux. Donc, euh, au total, des gens qui vont venir de l'industrie. On se garde toujours une place pour les étudiants. Tout le temps, tout le temps, une place pour les étudiants. On a des gens de l'industrie qui viennent chez nous. On a des des comptables qui ont une pratique de 25 ans qui viennent chez nous. Mais on se garde toujours une place pour nos étudiants. Et ça, on s'assure toujours d'avoir, par exemple, euh, euh, pour la Ville de Montréal, au moins une dizaine de postes euh, euh, par année qu'on veut être comblés par des -hmm. jeunes. Ça prend ça. Ça prend une relève en place. -hmm. euh, Ça prend des équipes multidisciplinaires. Ça prend des gens qui... Comme on vient de dire, on, on a eu les dernières connaissances à jour aussi. Et euh, ça fait un bon mix. Là. Je connais beaucoup la, la, multi, la, la multidisciplinarité, pardon, mais aussi euh, le, 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 le multigénérationnel est très important également.
0: OK, OK, super. Est-ce que vous regardez beaucoup les LinkedIn des candidats? Est-ce que vous regardez aussi les autres réseaux sociaux?
1: Oui, on, on va on va avoir un... un c'est sûr, hein, c'est la mode maintenant, On va vérifier, on va vérifier tout ça. Donc, je, je dis souvent la blague, là, de, de, s'il y a peut-être eu des, des, des moments où la soirée est plus avancée et qu'on a mis des pauses, c'est peut-être bon de, 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 de peut-être faire un clean-up de ce genre de situation-là. Parce que oui, on va regarder. Euh, comme on travaille avec le public, vous savez, maintenant, tout, 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 tout est public. Alors, on va le regarder. Alors, c'est important peut-être là, de, de, de regarder. Évidemment, là, là, on va... Euh, <rire> On comprend que les gens ne sont pas toujours en complet cravate, là, c'est bien évidemment, je ne suis pas comme ça non plus, mais, euh, mais c'est juste de s'assurer que... Ça, on va quand même faire un spot check. Nos, nos équipes de conformité vont vérifier ça. Mm-hmm. Euh, on va dire, oh, googler, là, <rire> si on peut dire. Euh, ça va se faire, ça va se faire aussi, bien évidemment. Mais, euh, bon, en général, on n'a pas vu trop d'enjeux majeurs à cet effet-là, mais à maintenant, mais oui, c'est quelque chose qu'on vérifie.
0: Est-ce qu'il y a... Par curiosité, avez-vous des exemples de, de fois où que c'était vraiment quelque chose de, de flagrant, mettons, qui sautait aux yeux, que tout de suite, ça ne pouvait pas passer, mettons?
1: Ah ben, c'est sûr, on, on essaie aussi d'avoir des, des gens qui seraient, qui vont avoir des, des idées très arrêtées puis, puis mm-hmm. un, un manque de respect important euh, en, envers des sphères de, mm-hmm. de on a cette notion de diversité évidemment au sein de l'organisation. Alors, des gens qui seraient très, très, très positionnés avec un respect euh, douteux euh, des des, des individus, peu importe, que ce soit le genre, l'âge, la nationalité. euh, Donc, ça, c'est sûr que ça serait l'élément. Quelqu'un qui qui, qui s'est pris en photo, puis c'était pas la meilleure, ça peut arriver, mais quand les gens vont être... Je dirais que le respect, l'image, qu'on va voir après, c'est sûr que, en quelque part, c'est l'image corporative, puis on veut s'assurer là, que chacun a droit à ses opinions, mais on veut que ce qui mmh. est communiqué soit fait de la manière très respectueuse à cet effet-là.
0: OK, super. Je vois, je vois le, le genre de, de commentaires, surtout. Vous, vous,
1: vous pouvez vous mettre des histoires vous-même, je suis convaincu, <rire> en regardant <rire> les réseaux sociaux.
0: Est-ce que les, les possibilités d'avancement. Ça ressemble à quoi à les possibilités d'avancement, dans le fond, chez Gé, gestion patrimoine?
1: Écoutez, j'ai. Euh... Comme, comme, comme mon beau-père m'agace souvent, tu c'était, c'était pas fiable de changer souvent de rôle. Écoutez, j'ai été euh, conseiller, j'ai été directeur de division, j'ai été directeur régional, responsable du succursal, j'ai été vice-président pour une portion du Québec, vice-président principal maintenant. Je ne sais pas tous ces postes-là sont disponibles, ça dépend, vous pas tous dans la minute, mais j'ai, j'ai des directeurs régionaux dans, mon, dans l'ensemble de mes zones géographiques au Québec qui vont aller vers la retraite dans les prochaines années. Euh, je vais avoir des besoins là-dedans. Chez nous, ce n'est pas un syndicat de manière… Évidemment, les syndicats font un excellent travail à, à certains égards, mais ce n'est pas une, une approche syndicale qui dit, bien, mm-hmm. je rentre à tel, à tel moment, alors à ce moment-ci, bien, c'est autour de telle ou telle personne. C'est vraiment basé sur les aptitudes et autres. Alors, c'est vraiment plus les goûts. Euh, la bonne nouvelle, chez nous, il euh, y, y, a, y a des praticiens, euh, des planificateurs, planificatrices financières qui vont faire plus que le CEO en termes de rémunération. Ça n'a rien à voir avec. C'est vraiment… Euh, si j'avais à simplifier ça, pour moi… On aurait pu sauver beaucoup de cartes d'affaires là, pour plusieurs personnes. On est des coachs, coach, coach avec mm-hmm. des clients, coach avec des conseillers, coach, coach avec des équipes de travail, des employés, mais c'est la réalité. Alors, c'est beaucoup plus qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui tente. Puis, j'ai toujours eu énormément de difficulté à quitter les rôles que j'ai obtenus. Je suis, je suis sérieux. C'était déchirant à chaque fois. Je ne suis pas certain. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à les faire. Mais quelqu'un qui veut ça, je dirais que les les postes sont très, très, très divers. Ça dépend des aptitudes. Et euh, évidemment, on a notre meilleure croissance. On a eu en 2020 notre meilleure année à vie, euh, étrangement malgré COVID. Alors, pour le Québec, c'était notre notre meilleure année à vie. Alors, quand il y a une croissance, vous aurez deviné -hmm. qu'avec croissance, d'opportunités ça crée beaucoup d'opportunités comme telles. Et ça, pour en savoir davantage, on on a évidemment des des sessions d'information, des -hmm. rencontres avec nos directeurs euh, respectifs qui peuvent... euh, en fonction de, de leurs bureaux respectifs, parler des, des opportunités qui sont là. Ou même moi-même, ça me fait plaisir, je crois, au fait des différentes opportunités qu'on a un peu partout au Québec également.
0: Puis euh, qu'est-ce qui distinguerait, mettons, IG, pour euh, quelqu'un qui cherche un stage par rapport aux autres euh, cabinets ou entreprises?
1: Bien, pour, pour bien connaître euh, pour, pour bien connaître les différents types de stages, c'est sûr que si bon, si on, on prend le titre CPA euh, auditeur, on va mmh. les faire évidemment là. Euh, un travail qui est beaucoup plus d'audit, mm-hmm. euh, forcément, là, je dirais, le meilleur endroit, on peut en avoir de temps en temps, mais on a très peu de stages à cet effet-là euh, chez nous. Euh, c'est plus pour les gens qui disent, j'aimerais mieux un stage en entreprise, où là, bon, un stage en entreprise, on peut avoir un contrôleur, on peut avoir différentes sphères mm-hmm. qui vont être là. Donc, tout fort intéressant. Nous, ce qui va être, être démarqué, c'est vraiment une approche service-conseil un peu plus. Je, je dirais okay. que c'est la grosse différence, souvent, on va avoir des... des, des, des comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de mauvais stage, il y a juste des stages des fois qui font moins peut-être pour un individu donné. Et c'est de dire, bien, nous, cette approche conseil-là, service conseil, euh, puis de toucher à tout, le très, très multidisciplinaire. Là. Donc, il euh, n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Là. On peut dire ça comme ça. Là. Donc, ça, euh, ça prend quelqu'un qui dit ben, j'aime ça, 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 j'appelle ça le critère feuille blanche. Il y a des gens qui aiment moins ça. Moi, j'ai toujours adoré ça, de dire, OK. J'ai, j'ai une feuille, de c'est pas limité cette affaire-là, il y a des lignes qui vont poursuivre des paramètres, mais la manière dont je vais le faire, bien, elle va être unique, elle va être unique parce que moi, je vais donner ma couleur, je vais donner la manière dont je veux le faire, ça, ce sera mm-hmm. un élément différenciateur important. Et forcément, bien évidemment, on en comptabilité, il faut, faut aimer un peu l'aspect fiscal, aimer un peu l'aspect contrôle, aimer, aimer l'aspect budgétaire et autres forcément qu'on va retrouver, euh, puis analyse aussi euh, de plusieurs compagnies différentes parce qu'on va faire de la planification financière pour des compagnies, on va travailler beaucoup sur, ils utilisent des outils financiers. Quel sera leur impact? La structure de rémunération qu'ils ont en place, c'est quoi l'impact? Parce qu'avec le système complexe fiscal qu'on a au niveau canadien, bien, mmh. il peut avoir un impact maintenant. La structure de rémunération, on a-tu euh, 5 500 heures d'employés ou non? Puis là, on n'a même pas les mesures COVID qui ont été embarquées avec ça. Euh, est-ce que j'ai des actionnaires de la famille ou non? Alors, plusieurs sphères qui viennent toucher et qui sont fort intéressantes, mais mmh. qui qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de bagages. C'est pour ça qu'on offre des équipes. On ne laisse pas nos gens comme ça. On a, des, on a des équipes dans chacune de nos régions pour guider et aider les comptables, des fiscalistes, des notaires et autres aussi qui viennent appuyer euh, nos praticiens parce que c'est impossible de tout connaître. en tout. C'est beaucoup c'est, 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 c'est trop vaste.
0: Est-ce que les candidats se retrouvent rapidement devant les clients? Ça, vraiment... euh, euh,
1: ça dépend. C'est sûr que si quelqu'un vient, dépendant du type de stage, il y a des stages que si on veut faire du conseil, euh, mm-hmm. du conseil aux clients directement, si on parle de produits, là, il faut avoir les permis aussi inhérents à ça, donc mm-hmm. les permis de, de, de l'AMF, de la Chambre de la sécurité financière, évidemment, qui sont rattachés. Si on veut être au support, donner un coup de main euh, à des pratiques, mettons sur des aspects bien spécifiques, ça, on peut, on, on peut donner un coup de main, mais euh, c'est sûr que Rapidement dans le stage, on va avoir accès au services clients rapidement. L'impact, qu'est-ce qu'on va pouvoir communiquer et autres, va dépendre du type de stage, du type de permis qu'on va avoir. Mais euh, c'est sûr que ce que nous j'aime le plus, je ne vous cacherai pas, ça fait une dizaine d'années qu'on fait différents types de stages, c'est l'approche client. Puis d'avoir accès aux au clients le plus rapidement possible, en respectant les paramètres, évidemment, qu'on a le droit d'avoir accès, forcément. Euh, mais, mais c'est ce qui plaît le plus. Concrètement, ce dossier-là, comment on peut l'améliorer? Comment on peut faire ça? Et ça, si on s'assure de le mettre assez rapidement, là, en fonction, évidemment, des, 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 des attitudes, mais aussi de, des permis détenus des individus.
0: Super. Je pense qu'on a fait un bon. Un bon euh, on a bien entouré le, ce, le sujet du recrutement. On peut finir, là, dans le fond, en vous demandant c'est quoi vos accomplissements dont vous êtes le plus fier?
1: Euh, les accomplissements les plus fiers, euh, sans hésiter, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'individus avec lesquels je travaille qui, qui, euh, qui ont atteint leur objectif. Euh, mm-hmm. Un paquet de gens qui font des beaux plans, là, des entreprises, des individus qui font des beaux plans en novembre, décembre, janvier pour l'année qui s'en vient, euh, puis euh, tout est dans l'exécution. Et quand je vois qu'un paquet de gens avec lesquels je travaille réussissent à atteindre leur plan ça veut dire à quelque part que, qu'on réussit ensemble à, à permettre d'exécuter. Le plan, c'est la portion relativement simple, l'exécution. Euh, c'est comme une recette de cuisine. Là. Des fois, la recette, <rire> moi, je la regarde, c'est pas pire, mais ça ne te donne pas toujours ce alors que dans mon secteur d'activité, euh, c'est la chose qui me rend le plus fier. Quand les gens peuvent atteindre leur objectif, autant quand, quand j'étais avec les clients qu'avec <rire> les gens avec lesquels je travaille, euh, pour moi, c'est, 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 je pense que c'est la, c'est la plus belle rémunération qui existe.
0: Super. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année?
1: Euh, de continuer à avoir autant de fun, à travailler avec des gens mm-hmm. talentueux, puis d'avoir cette, euh, l'opportunité de continuer à attirer des gens talentueux, euh, puis de profiter de cette meilleure 10 ans-là. Pour moi, c'est le plus le fun qui s'en vient. Il euh, faut oui. juste aimer la complexité et euh, savoir s'adapter et mettre, et mettre la switch de résistance au changement à offre le plus possible pour les prochaines années. Ça va être ça va être aidant, puis je me le dis à moi-même en vous disant ça, puis je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cet entretien-là.
0: Bien, on vous remercie beaucoup, euh, M. Thibault, C'est vraiment intéressant, puis je pense que ça va aider aussi beaucoup les, les étudiants là, pour le recrutement.
1: merci beaucoup, bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode
0: du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager en grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires Mazar, Demerson Hardy Normand et Associés et EY.